Y bueno, bienvenidos al podcast. Vamos a empezar rápido, vamos a entrar fuerte. Hoy tenemos un invitado directamente desde Egipto, desde Alejandría, para ser exactos. ¿Puedes pasar, hermano? Javier Abdiel, bienvenido. Hola. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias. ¿Tú? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos rápido? ¿Qué tal si te presentas? Este, ¿Quién eres? Sí. ¿Llegaste a México? Cuéntanos un poco. Sí, soy Abdiel, me llaman Javier Abdiel. Eh, soy de Alejandría, de Egipto. Vivo en México hace cuatro años. Vine en el año 2016. Este, vivía en, en muchos estados, pero la mayoría del tiempo estaba en la Ciudad de México. Y bueno, eh, llegué aquí por visita la primera vez, pero luego me decidí a quedar. Y soy contador. Y ya, ya así. Cortito. Sí. sí. Para cuando ustedes estén escuchando esto, ya sea en YouTube o en Spotify, nosotros ya habíamos platicado antes, este, porque sí, la grabación sí. se pospuso demasiado. Este, si no me fallan los cálculos, yo creo que poquito más de tres semanas, si no es que hasta un mes. Exacto. Este, pues como lo he mencionado en el podcast con los demás invitados, eh, TikTok es mágico y pues TikTok hace, no nos patrocina, pero hace que estas conexiones se den. Entonces, pues, exactamente otra muestra de ello. Entonces, como platicamos este, aquella vez, lejanamente, hace como un mes más o menos. Sí. De cómo, porque obviamente sería demasiado difícil que alguien que hable español se comunique con alguien que hable árabe sin que los dos hablen un mismo idioma. Que muy exactamente. Bien, muy bien podría ser el inglés, pero pues, qué mejor que... este en mi lengua nativa y pues eh, tú después de haber aprendido español. Pero, ¿cómo es eso? Después de que eh, llegas de Egipto y que dices, bueno, me voy a regresar a México porque es, sé que te fuiste y luego regresaste y tomaste la decisión de quedarte. Cuando llegaste la primera vez que dijiste, pues, ¿cómo me voy a comunicar? O sea, ¿cómo es aprender español ya estando aquí en México? Sí, era difícil porque yo eh, te dije antes, también eh, pensaba que por todo el mundo aquí va a estar hablando inglés porque está pegado a Estados Unidos. Entonces no tenía este miedo, este tipo de miedo, o sea, de preocupación. Pero cuando llegué aquí hasta del aeropuerto, el aeropuerto es donde la gente debe hablar inglés perfecto. Eh, pero encontré que no todo el mundo habla inglés y era así como a inglés con acento. Este, entonces dije... No, bueno, creo que lo que pensaba ya no, no es cierto. De cuando entré a la Ciudad de México, porque es la primera ciudad donde vivía, donde empecé a vivir también, aquí en México, este, encontré que la, la, poca gente habla inglés. Por eso decidí irme a otro estado donde todo el mundo habla inglés y era Playa del Carmen. Fui a Playa del Carmen para quedarme ahí, mientras que aprendo español. Eh, pero tampoco me funcionó porque el, el español era un idioma difícil para mí, no, no era fácil aprenderla, es un idioma nueva y no me, me, no me metí en clases, entonces 
Regresé otra vez a la Ciudad de México y me quedé a la, la Ciudad de México. Pero ya agarré la idioma con el tiempo mientras él estaba trabajando y así, escuchando a la gente, hablar, intentando hablar y agarré la idioma. Sí, muchas veces, este, bueno, es una muy buena estrategia esa de irte a un lugar donde pues, meramente es turístico como Playa del Carmen y aprender español, porque pues aparte ahí se habla muy bien, se habla mucho inglés. Pero creo que es muy difícil cuando, por ejemplo, aquí, por ejemplo, para empezar la sorpresa de que por estar pegados a Estados Unidos piensas que, bueno, a lo mejor hablan mucho inglés, pero pues no. De hecho, se me hace que hasta en las ciudades fronterizas es, sube poquito ese porcentaje de que hablen inglés, pero es como que no es muy necesario este, como que de este lado y como estar necesariamente pegado con Estados Unidos a hablarlo que es muy necesario, la mera verdad es, es muy importante aprender a hablar inglés Sí, sí, sí es muy importante, pero como vives en, una, en un país donde hablan español, es más importante que hablas español. Sí, es más importante hablar el el idioma este, nativa de la, de la, de, del, del país donde, donde estés. Sí. sí. Por ejemplo, cuando me dijiste que eh, aprendiste español llegando a trabajar, eh, ¿de qué trabajaste las primeras veces aquí en México? Eh, yo pasé casi la mayoría de mi tiempo aquí en México trabajando en las ferias culturales. En el, sí. sí, habíamos platicado de eso en las ferias culturales, que este, aquí entran este, varias preguntas que yo tengo que era cuando me dijiste que no conocías tanto de tu cultura, que es una cultura enorme y... Eh, exactamente. Ajá. Este, y que me dijiste que hasta que empezaste a vender artesanías de, de tu país... De Egipto. Ajá. Ajá empezaste a, a como valorar más... Este, exactamente. Y ver que los mexicanos sí. tienen conocimiento sobre mi cultura más que yo mismo. Entonces... Dije, no, pues qué pena que la gente aquí tan, tan lejos de Egipto y conocen más sobre mi cultura. Y de hecho me aparecen, no por, eh, no por mí, pero me aparecen por mi cultura, por mi Egipto. Dicen, wow, eres de Egipto y, y eso le empieza a dar interés a hablarme, ¿sabes? Eso, eso también dije, no, pues me, tengo que a, saber más sobre mi cultura. Sí, de hecho, cuando... Cuando se dio el contacto entre nosotros, dije, wow, o sea, un, un egipcio que habla español. Entonces, fue demasiado interesante. Porque aparte, ya lo habíamos platicado muchas veces, o varias veces, sí. de que sí. hablas muy bien español. O sea, para el poco tiempo relativo, que son cuatro años, eh, hablas muy bien español y te expresas muy bien. Lo cual... Sí, de hecho, de hecho, yo... Eh, vas a ver muchos árabes aquí hablando español, pero yo... Me fijo más en la pronunciación, cómo pronunciar las palabras como un mexicano. Eh, y eso es lo que me da algo de ventaja que eh, ent, en, hablo, digo las palabras. Tal vez hay, hay otros árabes que saben palabras mucho más que yo, pero yo cuando digo las cosas, o sea, intento decirlo bien, intento. Intento hablar el, el futuro, futuro, el pasado, pasado, eh, el presente, presente. Pero vas a encontrar muchos árabes hablando español, pero... Eh, mal conjugado ajá sí. sí eso es muy importante y aparte por ejemplo yo platicaba con eh, con Marina una chica de Ucrania que me dice cuando ella vino a México o sea cuando llegó con su familia entró a la preparatoria ella había estudiado español un año antes de venir para acá y ella se dio cuenta okay. que no sabía nada 
cuando llegó aquí, porque pues prácticamente es un español como, no básico, pero es un español muy neutral. Entonces, Ajá. te das cuenta de que, pues literal, no sabes nada hasta que tienes que hablar con la misma gente de aquí. Y entonces es cuando de verdad empiezas a aprender, porque este, en cada región del país es diferente prácticamente. El acento es muy diferente, por ejemplo, el acento del norte con el acento del sur, este, el acento costeño. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Es de demasiado. Sí, yo creo que yo estoy un poco, yo, yo soy algo chilango. Sí. Sí, pues es, es, es normal por, sí. por la lugar el, el, estás, sí. Exacto. Sí, es, aún así no, por ejemplo, yo no podría decir que es un español chilango, creo que es un español bastante neutral, entonces pues eso está muy bien porque pues te das a entender muy bien con los demás. Cuando, sí. Cuando llegaste a México, ¿cómo fue el, el choque de cultura? No sé, este, ya hablamos del idioma, pero la comida, ¿te costó sí. la comida? ¿Qué, ¿Qué me cuentas de eso? Eh, la comida, mira, yo, por ejemplo, en mi país, siempre que voy a comer, eh, como lo que me ponen ah, así sin ningún problema, pero aquí me empezó a salir el problema de que tengo que checar si esta carne tiene algo de puerco o no, porque yo no como puerco. Entonces, era un poco complicado para mí en el principio que en cualquier restaurante o cualquier lugar tengo que ver si están cocinando la comida, el, el carne del puerco con el carne del res, porque así se mezclan luego, luego. Y tengo que fijar bien. Eh, hasta que encontré luego lugares donde solamente cocinan eh, carne de res. Y, pero bueno, en el principio sí, eso era muy gran problema para mí. Eh, también en nuestra comida allá en Egipto, en nuestra gastronomía, no hay tanto aguacate, por ejemplo. Aquí hay mucho aguacate, pero esto, esta cosa de las cosas que me han gustado demasiado no, no era algo malo. Sí, eh, choque cultural también que saludar a una mujer. Yo como árabe en Egipto no tenemos este de saludar a una mujer besando las mejillas. No. De hecho, allá los hombres saludan besando las mejillas. Pero las mujeres, eh, y, y las mujeres también saludan besando las mejillas, pero entre ellos, entre mujer y otra mujer, y entre hombre y otro hombre. Pero entre hombre y mujer no hay, no hay toques, no hay besando así, eh, abrazando. No, esto no existe allá. Entonces... Eh, me daba pena y las mujeres, mis amigas empezaron a pensar que o oh, que soy gay, o pero eso no tiene nada que ver con gay también, eh, o que soy complicado, o que soy un hombre así loco, a veces pensaban que soy loco así, pero era que me daba pena porque no estoy acostumbrado, ¿sí? Sí, este, de hecho, para los que no sepan, este, que creo que debe ser muy poca gente la que no sabe. Eh, en la cultura musulmana no se come este, carne de puerco. Y es, sí, no. eh, ajá, ¿Nos puedes explicar este, el por qué? Eh, primero, en el Corán, eh, Dios está prohibiendo, pro, así lo digo bien, prohibiendo el comer el, el carne de, de puerco. Número dos, porque el puerco, porque también Dios nos, nos, nos explica, el puerco es un animal que no, eh, que no es para comer, es para limpiar la tierra, porque el puerco es un animal que come 
todo lo que sea. Puede comer basura, puede comer el que sea. Entonces, para eso eh, ha nacido el, el puerco. Eh, en, eh, así en mi cultura lo vemos así, como que ustedes aquí en México, cuando ven un perro, un, oh, perdón, disculpa, un, eh, un chino comiendo un perro, eso, eso qué, eh, te, da, te da como, no, el perro no es para comer, el perro es para adaptarlos, para cuidarlos, es para otras cosas, es para cuidarte, te, es para otra cosa, sí. no es para comer, exacto, así, sí, así es. Sí, sí. sí. Eh, de hecho, eso sí. lo platicábamos. Este, yo sabía que pues no se come el puerco, pero cuando sí. es que me explicaste por qué, entonces fue como que, ok, tiene, o sea, tiene mucho sentido, la verdad. Eh, sí. Pero es independientemente de la religión, entonces pues eso se respeta. También como hablábamos este, eh, la última vez, eh, el respeto entre las religiones y todo esto. Pero la verdad sí es, es, es un dato muy interesante porque la verdad tiene sentido, no es... A, Nada más porque sí, no coman puerco, nada más porque sí. O sea, tiene un porqué. Entonces, sí, ten, sí, sí, tenemos porque, sí. De hecho, de hecho, a veces eh, algún, algún mexicano se enoja conmigo y dice: No, es que no estás respetando mi, mi cultura o algo así. Pero digo: No, yo respeto tu cultura. ¿Y sabes qué más? Yo amo el puerco más que tú. Porque yo no mato al puerco. Yo no quiero matar al puerco. Yo quiero cuidar al puerco. Yo quiero que el puerco vive feliz, sin sufre, sin nada malo, ¿no? Por eso Exacto. digo. Ajá, exactamente. Sí, de hecho, hasta es eh, avisar que no puedes comer puerco es una señal de respeto para las demás personas, sí. porque pues van a estar enterados el por qué, y así pues tú estás respetando tu religión y tú estás respetando pues las costumbres de otro lugar. Entonces, pues prácticamente no tiene nada de malo, pero sí entiendo que hay gente que, ay, no pasa nada, come tantito, es como que... No, o sea, ya te vi. Es más falta sí. insistir a que te hagan hacer algo que pues no tienes permitido, que de plano pues no quieres. Exactamente, ajá, exactamente. Este, cuéntame un poquito de Egipto. ¿Cómo es Egipto? Platicábamos anteriormente que apenas hasta el año pasado, creo 2019, empezaste a viajar este, para conocer más este, sobre tu país, ¿verdad? Sí. Eh... Bueno, primero, eh, para mí, por, uh, por 20 años de mi vida, Egipto era Alejandría y el Cairo nada más. No conocía otras partes más. Eh, pues regresando de aquí, de México, después empecé a eh, tener las ganas a conocer más y conocí muchas ciudades. De, primero, Egipto es un país seguro. O sea, eso es lo más que me encanta de mi país. Hablamos de las cosas bonitas. Egipto es un país muy seguro. No te da miedo que, que alguien te sale con pistola a matarte o, o hasta, hasta cuando roban, no roban con pistolas, no roban con cosas así tan agresivas. Se roban, roban así, toman algo y corren. No, no roban con, con, así con... Violencia. Con Ajá, exactamente. Ajá, sin violencia. Eh, esto es número uno. Eh, número dos, Egipto... Eh, tiene comida también muy rica, tiene muchas, mucha gastronomía muy, muy rica y de hecho muy famosa en toda Europa. Eh, y Egipto es, eh, obviamente es el país de los lugares arqueólogos, los sitios arqueólogos más interesantes en todo el mundo. Eh, tiene cultura muy bonita. Eh, en Egipto, eh, estamos una, ahorita eh, hablo del presente, estamos en una cultura 
muy rica porque estamos mezclados entre cultura islámica, entre cultura árabe, entre cultura fara, de fara, faraona, entre cultura rumana, entre cultura de todo el mundo está mezclado en un país. Entonces hay muchas cosas que conocer. Eh, también hay playas muy bonitas a la gente que piensa que Egipto todo, todo es un desierto. No, de hecho, yo jamás vi. Yo, yo vi desierto en Egipto en pocos lugares, pocas ciudades, pero Egipto no es un desierto. Egipto es llena de playas demasiado bonitas, cosas parecidas a, a Cancún, aquí y a, y a Oaxaca. Tiene cosas muy, demasiado bonitas. Eh, algo también bonito de Egipto que me encanta porque yo a mí me interesan las religiones, que eh, al, Allah, Dios, ha hablado a Moisés eh, en el Sinai, en, eh, en una ciudad de mi país. Bueno, estas cosas bonitas. Cosas malas de Egipto también, que eh, Egipto está mala de sentido. Eh, bueno, no está mala, no Egipto está mala, pero tiene algo malo de... Hay basura, a veces encuentras basura en la calle. Eso algo no me gusta. Eh, eh, Egipto... Eh, bueno, no tiene, no tiene tantas cosas malas, la verdad, de mi opinión, pero eh, la gente gritan, eh, la gente hablando, gritando, perdón, la gente, ¿cómo te digo? Eh, andan nerviosos todo el, todo el tiempo, o sea, usando el calaxón todo el tiempo, todo el tiempo caminando en Egipto vas a escuchar el, cal el calaxón sin, sin necesidad. ¿Sabes? Sí. Eh, entonces, eso, ajá. Eso, eh, las cosas que no me gustan en Egipto, y todo el turismo lo, lo siente, lo ve. Muy sí. bien. Sí, pienso que, bueno, hablando, ahorita pasamos al turismo. Es, ajá. Cuando platicábamos acerca de, de esto, que bueno, aquí también en México, pues creo que es, es algo mal visto. Este, lo de la basura en las calles, a mí también me da como que, bueno, no se ve bonito, pero pues, sí. así es. Lástima mucho. Sí. Especialmente que, es que especialmente que, como te dije, tenemos los, los sitios arqueólogos más interesantes en todo el mundo, la verdad. Entonces, eh, no puede ser que cerca de los pirámides encuentras eh, afuera, bueno, afuera del sitio de los pirámides entrando, a veces encuentras basura. Pero últimamente el, 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 el actual presidente está buscando la manera a, a cambiar todo eso. Y casi es la única cosa bonita que ese presidente lo hace. Entonces estamos, ojalá que sí funciona. Sí, porque bueno, un lugar limpio, pues obviamente es un lugar bonito. Sí. Creo que compartimos, bueno, no vivo en la Ciudad de México, pero es muy conocido el tráfico de la Ciudad de México. Entonces me imagino que es como que, más o menos similar esa, este, ese sentir de escuchar los claxons a todo volumen y a todo tiempo. Uh, ajá, pero es que yo como he vivido en mucho tiempo en México y ya conozco otro país, entonces he entendido que está exagerado en Egipto. Ah, entonces aquí es como que tranquilo. Ahí. Ajá, antes pensaba que eso, así todo el mundo, ¿sabes? Sí, que es normal. Ajá, pero no, está exagerado. Y, y eso lo digo, yo hablo en las cosas, por ejemplo, ahorita, porque sea, cuando alguien escucha este eh, podcast, que esas cosas que 
le molesta cualquier turismo que vaya para allá. Entonces, me gusta decir las cosas que le va a molestar antes que las cosas que le va a gustar porque, porque para que esté preparado. Pero sí. Egipto, la gente, la gente es muy buena, la gente te va a tratar eh, todo, todo respeto. Eh, de hecho, tenemos lo mismo de México, que el mexicano trata a los extranjeros en la mejor manera. Y te invitan a su casa, a, no, no, no vas a pagar nada cuando estás invitado, eh, te sientas el tiempo que quieres, eh, mucha comida, eh, te guían, se pueden comunicarte en, una, en algún idioma, te van a guiar a, a, los, a los sitios turísticos, turísticos, perdón. Entonces, así, así, te va, vas a sentir mm, a gusto. Sí, de eso platicábamos también la última vez que, que nos reunimos para, para charlar, que el, el visitante, bueno, el turista, cuando llega tanto a México o a Egipto, es muy bien recibido. Inclusive hasta a veces mejor Exactamente. que... Exactamente. Este, porque hay esta cultura de que pues hay que dar una buena impresión para que venga más gente, mover la economía y que sean Exactamente. conocidos. Este, ¿Qué me cuentas del turismo? ¿Cómo, cómo de para un turista este, para llegar a Egipto? Perdón, es que mi compañero me, me está hablando. Bueno, aquí vemos una, una pequeña muestra de árabe. <ríe> Entonces, ¿qué, ¿qué nos cuentas? Sí, a ver, otra vez la pregunta el, sí, sobre es, el turismo. Ajá, ¿cómo es, por ejemplo, eh, yo quiero eh, viajar a Egipto el próximo año? Claro, obviamente ya estando vacunado, que se acabe todo esto del COVID. Este, ¿Qué tener en cuenta cuando vaya a llegar, no sé, este, cuáles serían los... Yo, yo te digo, yo, yo de recomendación... De recomendación, te voy a decir que, que una, una recomendación uh, y por qué. Eh, recomiendo que al, a cualquier persona que vaya a Egipto, que tiene a lo mejor un conocido egipcio que le va a ayudar en mover allá, no por, no por tema de seguridad absolutamente, no por tema de seguridad, pero por tema de que vas a pasar tus vacaciones muchísimo más barato que se va solo. Porque el egipcio... Eh, sabe comprar las cosas de dónde y lo más barato en Egipto tenemos algo malo que cuando te ven también extranjero y están vendiendo algo piensan que pues que, que, que eres extranjero. tienen así de pensamiento que todo lo extranjero es rico entonces te, te, te venden las cosas según si, si si un platillo según si a veces hay sándwiches un sándwich que te va a costar amigo Cinco pesos o tres pesos. Un sándwich. Es muy barato. Pesos mexicanos. Sí. Pero él te lo va a vender en un dólar o, o dos dólares o hasta tres dólares porque piensa que tú estás ganando con dólares. ¿Sabes? Uh -huh. Así dice, ah, no hay problema. Se le vendo esto. Entonces te va a salir mucho más caro. Eso te recomiendo que tengas, por eso te recomiendo que tengas un, algún conocido en Egipto. Bueno, pues. Otra cosa, aquí. otra cosa. Ajá, ah. sí. Sí, dime. Sí. Ah, bueno, la, yo iba a decir, la ventaja aquí es que pues ya te conozco a ti, entonces podemos ponernos de acuerdo y podemos viajar. Entonces, creo que eso es una buena ventaja. Sí, 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 exactamente. Eh, eh, por ejemplo, yo, yo puedo visitar muchísimas cosas en Egipto, por ejemplo, con, con 10 mil pesos. Pero si tú vas solo, no, no vas a poder. Vas a gastar como casi 40 mil pesos o 50 mil pesos en el mismo que yo voy a gastar solamente 10 mil pesos. Otra cosa, 
Otra recomendación muy importante, muy importante. Esto es muy importante. No pasas en el Cairo más que tres días. Porque el Cairo no tiene lo más bonito de Egipto. El Cairo solamente los piramides y ahorita hay un, hay un museo eh, tan, tan grande. Acaban de abrir. Es, es, ching, es chingón, es muy bonito. Pero luego tienes que ir al Luxury as one. Eso, eso es lo más sorprendente. Vas a orientar eh, a, a, a ir en el crucero, en un crucero, con un grupo de extranjeros igual, porque el, el año pasado cuando fui en, en el crucero me tocó grupo español de España, de Colombia, de México, de, de todo, todos hablaban español, menos dos familias, una familia hablaba ruso y otra familia hablaba eh, alemán, pero los demás hablaban español. Entonces, eso es lo más bonito, vas a, vas a andar por cuatro días en el río Nilo, por cuatro días durmiendo, comiendo en el río Nilo, y llegando a cada sitio bajas del, del, del crucero, te lleva un carro con aire acondicionado y todo, eh, y llegas hasta los lugares importantes, el templo de Hatshepsut, el, el, la valle de los reyes y las reyes, la, los, reyes, los reyes y las reinas, y bueno, hay muchos sitios. Allá sí es lo más sorprendente de los sitios arqueólogos. Y otra cosa te recomiendo, cuando vas a Egipto, necesitas primero saber a qué vas a Egipto. Si vas a conocer playas, entonces vayas a, a ciudades, ciudad se llama el Mar Rojo, ciudad se llama Sharm el Sheikh, eh, ciudad se llama Taba, Dahab. Hay otras ciudades que cuando vas a conocer playas, vas a entender, no, no quería decir eso porque la gente no me van a creer, pero no van a creer porque tienen aquí playas muy bonitas, pero si voy a decir, tenemos en Egipto las playas más bonitas y el agua más limpia en todo el mundo, que la gente va a decir, no, estás exagerando, pero no lo digo, está bien. Pero en Egipto, si vas a conocer playas, vas a encontrar playas muy bonitas. Si vas, no sé cómo se llama el turismo de, de, de medicamento. Eh, ok, sería como... Mmm... ¿Probar medicina ancestral, por así decirlo? No, bueno, es que son sitios donde hay aguas naturales y cosas así. O en aguas Siwa. termales. Okay, okay. Exactamente, exactamente. Pero aquí en México también hay aguas termales, muchos, muchos sitios así. Pero en Egipto, porque allá, cerca de nuestros países, no hay tanto esas cosas. Entonces, Egipto es algo único allá, de este sentido. Eh, y si vas a, a los sitios arqueólogos, no gastas más que tres días en el Cairo. Eh, y luego vayas directamente al Oxford te vas a Te vas a sorprender. Sí. sí. Justo este, lo que comentas eh, va al punto de que ¿cuánto puedes gastar? Este, ya como me mencionas, que siempre ir de la mano de un local Ayuda mucho porque el local conoce este, los mejores. Sí. O sea, te, te va digo, a hacer ahorrar mucho. Ajá. Sí, te digo. Yo el año pasado fui a Luxury Aswan. Luxury Aswan, amigo, eh, o sea, no es poco, es, es, es mucho. Yo pasé en el crucero comiendo tres veces al día en el, en el barco, eh, Open Buffet. Y comida eh, de, de otro nivel, no, no cualquier comida. O sea, vas a comer comida de, de cinco estrellas. Bueno, eh, el crucero era cinco estrellas. Es, es, otro, es otro nivel también, el servicio muy bueno. 
Yo he gastado seis mil pesos en, cuatro, en cinco días. Seis mil pesos en, en, en seis días es, es poco a lo que vas a, a ver. Porque seis mil pesos durmiendo en un, en un cuarto, eh, en, la, en, el, en el crucero, en un cuarto bien cómoda, bien cómoda. Eh, el, el crucero es muy bonita, el, el, la comida, el servicio y... y Vas a bajar, un carro te está esperando que te lleva del crucero hasta, el, hasta el, los sitios y regresando y hasta el, el muchacho que te va a acompañar, eh, porque obvio vamos a ver si te, te acompaña alguien que habla español, claro, eh, para que, explicarte bien. Entonces, seis mil pesos en un, en un viaje, si se vas solo, vas a gastar en esto, porque yo vi gente allá de México y les pregunté cuándo han gastado, pero fueron solos. Así que gastaron unos 20 mil pesos. En diferencia de 6 mil pesos, no, es, 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 es mucho. Es... Hasta cuatro veces más. Ajá, ¿sabes? Así que, sí. Bueno, hay que tomar en cuenta eso siempre de la mano de un local. Y creo que es lo mejor a veces, este, porque muchas veces piensas, bueno, si voy solo, a lo mejor voy a gastar menos porque nada más soy una persona. Y pues, no, este, muchas veces, como decimos aquí, este, los locales te pueden picar los ojos diciéndote no sí. esto a un precio súper elevado de lo que realmente sí, sí, sí y no necesariamente que el que el, tu conocido que te acompaña puede ser nada más que te, te compra los boletos te compra las cosas te sí. enseña cómo comer cómo comprar comida porque por ejemplo hay comida muy rica en Egipto se llama falafel en lugares el sándwich del falafel el mismo calidad la misma calidad la misma calidad cuesta tres pesos y en otro lugar cuesta 100 pesos. Es la misma calidad, pero depende en qué zona comas, depende en tu nacionalidad, depende en muchas cosas. Entonces, sí. yo sé, yo en Egipto puedes, eh, me he mencionado en un video en, el, en mi TikTok, puedes comer tres veces al día y pasar la noche fumando shisha en un café a 130 pesos. Pero se si vas solo y no sabes cómo hacerlo, tal vez vas a gastar unos... 500 pesos en lugar que 130 pesos, ¿sabes? Sí, Entonces, es, una gran, sí. es una gran diferencia. Sí. Platicando un poquito este, de lo que platicábamos aquella vez, tocamos el tema pues que es tendencia mundial, ¿no? Esto del, del COVID. Ajá. Te tocó pues, para, bueno, o te está tocando prácticamente eh, vivirlo aquí. Este, la, la diferencia es que, bueno, también para los que nos están escuchando, él vive solo aquí en México, entonces eh, estar solo es un factor muy importante este, a miles de kilómetros de distancia de tus seres queridos, aunque con la tecnología pues se puede acercar un poco, pero pues obviamente no es lo mismo que sentir el calor de tu familia, de tus conocidos. Sí, es, de, que de es, hecho, ajá. El, 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 ajá, sí. sí, 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 ajá, sí me, sí me escucha bien. Sí. Ok. Eh, de hecho, el tema del COVID sí eh, tiene dos partes muy difíciles. Es, es, es la soledad y también es el parte económico. Hablando del, de soledad, eh, yo hubiera estado, creo, en mi opinión, hubiera estado sintiendo mucho mejor eh, en, en este momento si fuera con mi familia. Eh, porque la verdad sí... Eh, 
eh, cuando te sientas con tu familia contigo y tu gente, te sientes más fuerte en enfrentar los problemas. Eh, pero como antes del corona estabas en el trabajo todo el tiempo, entonces no sentías bien eh, eh, qué tanto te hacen falta, ¿sabes? Eh, no te das cuenta porque estás en una eh, chinga todo el tiempo, sales al trabajo, regresas muerto, duermas. Entonces no, ni siquiera te, tenías tiempo a pensar. Pero el corona nos ha, eh, de las cosas bonitas que nos ha dado el corona es valorar a, a tu gente, valorar a tu gente bien, amigo. De verdad, sí, yo valoro, eh, valoro todo, todo mi gente, muy demasiado, eh, últimamente después del corona. Antes del corona, yo siento que andaba algo mamón, pero, pero ya luego ya entiendo qué significa para mí, eh, mi gente. Eh, número dos, sí, económicamente es, es, es cabrón. O sea, sí nos ha tocado muy fuerte. Y no solo a mí, a todo el mundo, en todos sus países. Pero, uh, eh, de hecho, tengo gente aquí, mexicanos, me han ayudado. Eh, a veces, eh, gente me han prestado dinero. Son mexicanos, saben que soy eh, buena onda y... Y claro que le he regresado el dinero que me han prestado, pero sentí como que si hay apoyo aquí en México, entre el, el, los mexicanos eh, son así, tienen algo bonito que eh, les, gustan, les gusta apoyar. Y eso, eso es parte de mi cultura también. Por eso sentí que estamos parecidos en ese sentido. Sí, puedes sentir el respaldo. Este, y eso se siente bien porque, pues... Eh, como platicaba, este, estando a miles de kilómetros de tu casa, este, lo más cercano que puedes tener, pues estando en otro país, pues son tus amistades, gente que conoces, que gente sí. que valoras, porque pues con el tiempo que llevas aquí, pues eh, quieras o no, se arman vínculos y puedes este, platicar inclusive hasta de tus problemas personales y es gente que, que pues te procura y también te valora, entonces pues existe esta conexión de pues, hermandad y... Sí. Y claro que es muy importante tener siempre a alguien cerca para eh, apoyarte o alentarte a seguir adelante a lo que estés haciendo. Sí, yo, yo digo y también ahorita porque sabes que nuevo generación ese es algo mamón, es que yo no necesito a nadie, yo soy, yo puedo hacer todo, pero la pandemia nos quitó la cobija a todos y nos, nos hizo saber que, güey, solo no vales nada. No vales nada. Solito no vales nada. Exactamente. Sí. Este, platicando un poco más de ti, este, ¿en qué te gusta entretenerte? Bueno, ya sabemos que, pues, haces videos, que tienes ahí tu, tu perfil de TikTok, ahora tu canal de YouTube con tu otro amigo árabe. Sí. De hecho, videos. yo... Ajá. Yo antes no, antes del corona también no, no, no pensaba en hacer videos así, pero luego empecé a pensar por el TikTok, eh, porque, porque he visto videos muy buenos en TikTok, la verdad, dije, pues, entonces, empecé a hacer videos, conocí, conocí a un amigo egipcio, y luego me dijo, él ha visto mis videos en el TikTok, me dijo, ah, hablas español muy bien, Abdel, entonces, él es ya, él es un youtuber uh, um, tiene uh, buena cantidad de seguidores 
Entonces, eh, cuando nos conocimos, me dijo, pues, ¿qué tal si hagamos tú y yo una, un canal uh, en, el, en el YouTube? Entonces, también acabamos de hacer un canal en YouTube que se llama Los Arbanos. Y estamos, eh, estoy en esto, en, estos, en este proyecto ahorita. No es el único proyecto en mi vida, claro, pero en, eh, por el momento estoy haciendo esto y, um, y bueno. Sí, es, es entretenido. Este, sí. Siempre crear algo nuevo, ya sea, no sé, este, hacer arte, eh, hacer ejercicio, dibujar, hacer contenido para sí. que los demás vean, este, como es tu caso, como mi caso. Este. Sí, es que también me, 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 me dio cuenta me dio cuenta que no me da miedo la cámara, porque antes pensaba que me, daba, me, me dará miedo, pero no me da miedo. Así que dije, pues, ¿qué tal si hago contenido? Pero contenido que, eh, que intento o sea, hacer algo bonito también. No, no quiero hacer algo así de, de simple. Tanto, o algo. Ajá. Ajá. Sí, sí, de hecho, este, pienso que eh, cuando haces contenido o cualquier otra cosa, primero te tiene que gustar a ti. Exactamente. Si te gusta a ti, pues muy posiblemente a alguien le va a gustar. Y pues, sí, porque existe gente que tiene los mismos gustos que yo. Sí, y entonces eso es una parte importante. También lo de la cámara, o sea, no tener miedo a hablar a la cámara, este, no ser tímido. Y eso creo que es una característica importante pues, para todos los creadores de contenido, porque pues, es como sí. que ver a alguien tímido en la cámara, entonces dices, pues, hasta parece que lo está haciendo obligado, entonces... Exactamente, exactamente, sí. Tienes que estar así como platicando, socialista, así de... Socializar, social, sí. Social, ajá, exactamente. Eh, y bueno, eh, que hagas que la gente, aunque si no están contigo, que se sienten lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Sí, que así. se entretengan, que entiendan lo que estás diciendo. Tengas carisma también. Sí. Sí. Sí, y sí. es algo que te decía este, hace tiempo por mensajes también, de que eh, pues un español muy bueno, este, buen carisma, o sea, no eres aburrido, entonces pues ya hay nada más de, es cuestión de, de ser insistente y constante y pues creciendo poco a poco y pues ya verás que luego te vendrán tal vez proyectos más grandes. Exactamente. Sí, bueno, gente que nos está escuchando en YouTube y en Spotify, Lamento decirles que estamos llegando al final de este episodio. A Vivi, a Abriel, mucho gusto. Ya te lo había dicho desde, mucho gusto. desde la primera vez que platicamos. Este, gracias por tomarme la invitación. Este, gracias a ti. Y pues nada, nos despedimos. Las redes sociales de nosotros dos, pues aquí van a estar apareciendo abajo para que nos vayan y nos sigan. Y pues nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Bye.